0: Hola, buenas tardes. Esto es Daily Ten en The Politicast, lunes 13 de abril de 2020. Arrancamos. La Semana Santa podría haber hecho mella en los datos del coronavirus de este lunes. Dato esperanzador, el de contagios, que rozan los 3.500 casos nuevos. Los fallecidos marcan un nuevo bajón y se quedan en 517 en el día de hoy. En total España roza ya los 170.000 contagiados y los 17.500 fallecidos. Las altas van a la baja, 2.336 hoy, pero ya rozan los 65.000 curados. Este lunes también han fallecido dos figuras clave, uno para bien y otro para mal en la política española. Empezamos con el malo Juan Cotino, expresidente de la Policía, expresidente de las Cortes Valencianas, ha fallecido a los 70 años por el coronavirus. Se le conoce más por ser acusado de corrupción por la visita del Papa a Valencia el año 2006 y también por ser señalado como el culpable de la muerte de las 43 personas en el accidente del metro de esa misma ciudad. Cotino había viajado a Madrid para el juicio y se sentó mal a posteriori. Fue ingresado el de marzo en el hospital de Manises y es allí donde ha fallecido. El otro deceso político del día es el del exministro Landelino Livilla a los 85 años por causas naturales, el primer ministro de Justicia de la Democracia Española y figura clave de la transición porque fue el primero en poner medidas más aperturistas a la democracia que desembocarían finalmente en las primeras elecciones democráticas de 1977. Livilla también presidió el Congreso de los Diputados entre el 79 y el 82. Un lunes en el que parte de las comunidades autónomas han vuelto a un clima de seminormalidad, mañana lo hará el resto. Los trabajadores no esenciales que no puedan hacer teletrabajo vuelven a su puesto ante la incertidumbre de un nuevo brote del virus. Las imágenes que circulan por las redes sociales, no todas ciertas, se nota un panorama tranquilo, con pocas aglomeraciones y con bastante movimiento. El gobierno ha pedido a la ciudadanía que sigan las recomendaciones de sanidad, mantener la distancia de seguridad, contar con equipos de protección, lavarse las manos y evitar aglomeraciones si los hay, tanto en los transportes como en los lugares de trabajo. Cabe recordar que hoy comenzaba a repartirse en las estaciones de metro y tren, mascarillas que precisamente solo se puedan utilizar para un solo uso, son desechables. El levantamiento del confinamiento total ha provocado malestar en muchos de los presidentes autonómicos. Las críticas hacia el Ejecutivo de Sánchez han destacado debido a que han tomado decisiones sin contar con ellos, a los que solo se informan a posteriori. Sánchez también ha pedido unidad para llevar a cabo los pactos de la Moncloa, a lo que todos no están de acuerdo. Entre los más críticos, como es habitual, el presidente de la Generalitat, Kim Torra, considera una temeridad y una imprudencia permitir la vuelta al trabajo de las actividades económicas no esenciales, y ha dicho que sus directores de le han trasladado que el confinamiento total debería seguir unas semanas más. Le ha pedido a Sánchez que reconsidere esa, esa decisión. En base a los criterios científicos, le ha advertido de que Cataluña va a tomar sus propias medidas. Al igual que Íñigo Urcullo, el del País Vasco, se queja de que el gobierno trae decisiones consumadas cada domingo y que deben clarificarse las condiciones en las que se producirá ese inicio de la salida del confinamiento, así como los detalles sobre las políticas sociales o el ingreso mínimo vital o las políticas activas de empleo. Los presidentes autonómicos del PP, en piña, han pedido más coordinación y más transparencia entre autonomías y gobiernos. Los presidentes han pedido a Sánchez más sinceridad ante la situación porque consideran que no se dice todo y también han pedido unidad para poder crear una mejor relación. Por otro lado, siguiendo la tónica de los del PP, los presidentes del PSOE también han pedido más coordinación, pero antes de que la desescalada comience, Lambán, García pajísimo y Puig han asegurado que las cosas se están haciendo bien, pero necesitan más esfuerzo del gobierno para parar esta pandemia. El BOE salió el sábado, pero el Ministerio de Sanidad hizo un cambio y salió un nuevo BOE extraordinario el domingo y es que ordenó que se suspenda la ejecución de determinadas obras de intervención en edificios que supongan la concentración de personas y compartir determinados espacios comunes con residentes u otros usuarios al considerar de que de esa forma se podría incrementar el riesgo de contagio por el COVID-19. Se conoció pocas horas antes de que los trabajadores de actividades inocenciales vuelvan a incorporarse a sus puestos tras finalizar el permiso retribuido recuperable. El ministro de Sanidad, Salvador Illa, señala que el objetivo es evitar el riesgo de propagación y contagio del COVID-19 en un contexto de necesaria prudencia. Precisamente ese BOE también nos ha dejado algunas medidas interesantes, como el blindaje de la atención a las maltratadas por violencia de género en materia de vivienda y alquiler para apoyar a esas personas que no llegan a fin de mes, el gobierno les dará hasta 900 euros sin superar el 100% de la renta para el pago del alquiler durante medio año. Se podrá conceder por un plazo de hasta 6 meses. se si acceden cuando ya han pedido las ayudas anteriores del gobierno para pagar mensualidades de la vivienda, podrán acceder también a esa ayuda hasta un importe máximo de 5.400 euros con la que se podría pagar total o parcialmente la renta de la vivienda habitual. El BOE también incluye bi- medidas de desahucios de vivienda habitual, personas sin hogar y otros colectivos especialmente vulnerables, salvo aquellos que tengan una vivienda en propiedad. Había polémica con ese punto y es que en el texto podía interpretarse que se abría la puerta a la ocupación de segundas residencias privadas por colectivos vulnerables, pero el Ministerio de Transportes ha asegurado que esto solo será necesario si la Administración lo acuerda con propietarios privados. Por último, se fomenta el parque de vivienda de alquiler. El gobierno subvencionará hasta el 60% del coste de la vivienda que aumente el parque de alquiler. A cambio, los arrendatarios tendrán que colocar un precio de alquiler inferior a 5,5 euros mensuales por metro cuadrado de superficie útil de vivienda. las republicanas Junts per Cataluña, Cataluña en como Podem, junto a los partidos de la izquierda confederal y EH Bildu han pedido la creación en el Senado de una comisión de investigación sobre la trama vinculada a las posibles ilegalidades de miembros de la familia real. Estas mismas formaciones lo pidieron hasta en tres ocasiones en el Congreso de los Diputados, pero la mesa de la Cámara Baja lo rechazó con los votos en contra del PSOE, del PP y de Vox. Es por eso que ahora los independentistas y las izquierdas agrupadas bajo las siglas de Podemos lo han solicitado en la Cámara Alta. En una propuesta presentada conjuntamente, las formaciones quieren que se investiguen las influencias políticas y diplomáticas de la Casa Real, en particular las del rey emérito Juan Carlos I con Arabia Saudí. Vamos a Europa. Tanto se habla de un inicio de desescalada aquí en España, que ya hay países que lo han conseguido y comienzan a tener un poco más de normalidad. Ha sido Austria el primer el país de la Unión Europea que anuncia un calendario de levantamiento de restricciones. El canciller austríaco, el conservador Sebastián Kurz, anunció el pasado lunes 6 una repertura escalonada que ha comenzado hoy con la apertura de pequeñas tiendas de productos no esenciales. Si todo va bien, los comercios más grandes reabrirán el 1 de mayo y si la situación continúa evolucionando favorablemente, a medias o a finales de mayo, reemprenderán su actividad los restaurantes, hoteles, salones de belleza y tintorerías, siempre con medidas especiales. En Austria ayer había 13.945 casos confirmados y 350 muertes. Los primeros contagios en ese país se detectaron a inicios de marzo y el cierre de las fronteras se decretó el día 10, cuando había solo 200 infectados confirmados. Y ahora nos vamos a Turquía. Y es que sus medidas de confinamiento han llevado a que el ministro turco de interior, Suleyman Soylu, presentara su dimisión por las aglomeraciones provocadas ante el anuncio inesperado de un toque de queda de 48 horas el viernes pasado. Soylu, conocido por sus políticas de mano dura, es uno de los hombres más influyentes del gobierno de Recep Tayyip Erdogan. Precisamente el presidente, horas después del anuncio, rechazó la renuncia del ministro por su exitoso trabajo en la lucha contra la epidemia. Este fin de semana se ordenó el confinamiento total de 31 provincias del país, a excepción de una exigualista de profesiones como médicos o panaderos, que fue cumplida por la población. Sin embargo, el motivo del intento de emisión de Soylu fue el modo de anunciarlo, dos horas antes de que entrase en vigor y sin dar apenas detalles. Eso provocó que miles de personas se echasen el viernes a la calle para abastecerse, algo que provocó aglomeraciones y posibles contagios. Turquía en estos momentos tiene 57.000 casos confirmados. Son muchos los colectivos vulnerables debido a la pandemia del coronavirus, pero la ONU ha dado la voz de alarma para los apátridas, personas que por diferentes carambolas legales o prácticas discriminatorias carecen de nacionalidad y viven generalmente en los márgenes, sin acceso a la sanidad, a la vivienda o al trabajo legal. Myanmar, Costa de Marfil, Estonia, Siria, Kuwait o el Nepal son algunos de los países donde hay un mayor número de apátridas. La ONU y distintas ONGs piden a los estados que no dejen atrás a quienes carecen de nacionalidad, particularmente expuestos a la disyuncia. Entre hambre y virus. La ONU también asegura que la brecha, entre la mayoría de la población y los apartas, refugiados o migrantes en situación irregular, se agranda en momentos como estos, en los que apelaciones como quédate en casa solo tienen sentido en algunos contextos. Y acabamos en Estados Unidos, y es que el coronavirus también ha puesto en evidencia las contradicciones de la política migratoria de Donald Trump. El gobierno de los Estados Unidos ha pedido con urgencia a los profesionales médicos extranjeros, sobre todo aquellos que trabajan en la COVID-19, a contactar con los consulados para acelerar la tramitación de sus visados y que puedan incorporarse cuanto antes a la lucha. También han anunciado que califica de esenciales empleos, como la recogida de cosechas, que sabe que hacen los inmigrantes indocumentados en su mayoría, y anuncia que no realizará redadas en busca de sin papeles para evitar que el temor de estos acudir al médico genere focos de contagio. Todo esto ocurre cuando continúan las deportaciones en caliente en los pasos fronterizos. Estados Unidos, foco del coronavirus, se despierta del dulce sueño del pleno empleo y se enfrenta a unas cifras de paro históricas. Ya son 16 millones de personas, uno de cada 10 trabajadores del país, que han solicitado la prestación por desempleo en las dos últimas semanas de marzo y la primera de abril. Los expertos no dudan que seguirán a millones más. Los empresarios ya han pedido al propio Trump que pare con sus políticas duras para contener el desescalabro de la economía. Y hasta aquí, un nuevo daily ten el de hoy, lunes 13 de abril. Muchas gracias por escucharnos. Recordad que podéis seguirnos en nuestras redes sociales: en Twitter, a quien les habla, arroba Iván barra baja 4 y en Instagram, en arroba depoliticast baja. Les espero mañana con más noticias políticas.